0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Der 26. März 1942. Der Tag, an dem die Nazis Josef Karlebach, den Rabbi vom Grindel, ermordeten. Ein perfides Täuschungsmanöver. Um sie in Sicherheit zu wiegen, hatten die Nazis den Gefangenen versprochen, sie in ein besseres Lager zu bringen. Stattdessen wurden sie mit Bussen und Lastkraftwagen in den Hochwald von Bikjanieki bei Riga transportiert, wo die Gruben schon ausgehoben waren. Die Todgeweihten wurden hineingetrieben, dann begann das Maschinengewehr zu rattern. Am Abend des 26. März 1942 waren 1800 Menschen tot. Einer von ihnen, Oberrabbiner Josef Karlebach, eine Seele von Mensch. Es war seine Synagoge, deren Wiederaufbau derzeit diskutiert wird. Der Platz, auf der sie stand, trägt seinen Namen. Ein großer jüdischer Weiser sei er gewesen, sagte einmal Altbürgermeister Henning Foscherau über Karlebach. Eine standhafte, vorbildliche Persönlichkeit. Er war eine Erscheinung, charismatisch, imposant, dominant. Wenn er auf der Kanzel stand und predigte, hörten die Leute gebannt zu. So erinnert sich Miriam Gillis Karlebach, die inzwischen verstorben ist an ihren Vater. Josef Karlebach, der Rabbi vom Grindel, wird am 30. Januar 1883 in Lübeck geboren. Er ist Spross einer hoch angesehenen Rabbinerfamilie, deren Geschichte sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Josef Karlebach studiert zunächst Naturwissenschaften, Astronomie, Philosophie und Kunstgeschichte. 1905 besteht er sein Examen als Oberlehrer und folgt wenig später einem Ruf an das Jüdische Lehrerseminar in Jerusalem, das der Hilfsverein der Deutschen Juden gegründet hat. Nach seiner Rückkehr 1907 arbeitet er an seiner Dissertation über den jüdischen Mathematiker Gersonides und promoviert 1909 in Heidelberg. Die Veröffentlichung dieser Forschungsarbeit sowie eine Pionierarbeit über Einsteins Relativitätstheorie bringen Karlbach hohe akademische Anerkennung ein. Soll er Forscher werden oder Geistlicher? Er entscheidet sich für den gleichen Weg wie seine Vorfahren und studiert am orthodoxen Berliner Rabbinerseminar, wo er 1914 seine Ordination empfängt. Nach dem Ersten Weltkrieg, an dem er als Soldat teilnimmt, heiratet er in Berlin seine ehemalige Schülerin Charlotte Helene Preuß. Zurück in Lübeck tritt Karlebach als Nachfolger seines verstorbenen Vaters die Stelle als Seelsorger in der jüdischen Gemeinde an. 1921 geht Karlebach nach Hamburg. Gemeinsam mit seiner Frau und den beiden kleinen Töchtern Eva, Sulamit und Esther Helen bezieht er eine Wohnung in der Bieberstraße in unmittelbarer Nähe zu seiner neuen Wirkungsstätte. Karlebach wird Rektor der Teilmotoraschule im Grindelviertel. Er ist ein ausgezeichneter Pädagoge und führt moderne Lehrmethoden ein. Als er sie 1926 an seinen Nachfolger übergibt, handelt es sich um eine der führenden höheren jüdischen Lehranstalten im deutschen Sprachraum. 1926 steigt Karlebach zum Oberrabbiner der damals noch selbstständigen Stadt Altona auf, bevor er 1936 an die Bornplatz-Synagoge berufen wird. Inzwischen sind die Nazis an der Macht, das Leben für Juden ist längst unerträglich und wird immer noch schlimmer. SA-Schergen stehen vor den Läden, brüllen, Deutsche kauft nicht bei Juden. Im November 1938 stecken Nazis die Bornplatz-Synagoge in Brand, in der Karlebach seine Predigten gehalten hat. Josef Karlebach und seine Frau Charlotte haben sieben Töchter und zwei Söhne. Für den Rabbi selbst kommt Emigration nicht in Frage, denn das hieße, seine Gemeinde im Stich zu lassen. Aber für einige der Kinder organisieren die Eltern die Ausreise. Judith Janette und Julius Isaak gelangen bereits im Dezember 1938 mit einem Kindertransport nach England. Im Frühjahr 1939 reisen die beiden ältesten Mädchen Esther und Eva Sulamith ebenfalls nach England. Tochter Miriam, bereits früh eine glühende Anhängerin des Zionismus, besucht 1938 das jüdische Landjugendheim Wilhelminenhöhe in Blankenese, wo sie landwirtschaftlich unterrichtet und auf ein Leben in Palästina vorbereitet wird. Am 8. November 1938, am Tag vor der Reichsprogromnacht verlässt sie Hamburg. Der Historiker Dr. Andreas Bremer vom Hamburgischen Institut für Geschichte der Juden schreibt, dass es allein Mutter Lotte Karlebach vergönnt gewesen sei, ihre englischen Kinder noch einmal in die Arme zu schließen. Sie begleitet im Juni 1939 einen weiteren Kindertransport nach London und verbringt dort mehrere Wochen, bevor sie mit dem Flugzeug die Rückreise nach Hamburg antritt. Nach Kriegsbeginn waren Lotte und Josef Karlebach nahezu vollständig abgeschnitten von ihren im Ausland lebenden Töchtern und Söhnen, so Bremer. Nur noch spärlich und auf Umwegen gelangten Nachrichten aus England und Palästina zu den besorgten Eltern. Als im Oktober 1941 die jüdische Auswanderung aus Deutschland per Dekret verboten wird, leben noch 7500 Juden in Hamburg und die Nazis beginnen damit, die Endlösung voranzutreiben. Dazu gehört auch, die jüdischen Bewohner in bestimmten Quartieren, sogenannten Judenhäusern, zu konzentrieren, um sie schneller deportieren zu können. Bereits im April 1939 hat ein Reichsgesetz dem Mieterschutz und der freien Wohnungswahl für Juden ein Ende gemacht. Die Familie Karlebach hat Glück, dass sie in ihrer Mietwohnung in der Ostmarkstraße, heute wieder Hallerstraße, bleiben darf. Auch bleibt es Josef Karlebach und seiner Frau erspart, Zwangsarbeit leisten zu müssen. Dazu können arbeitsfähige Jüdinnen und Juden seit 1940 herangezogen werden. Inzwischen ist es Juden verboten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, sie dürfen nur bestimmte Geschäfte aufsuchen, müssen alle Radiogeräte abgeben. Ab dem 19. September 1941 wird es Pflicht, den Judenstern gut sichtbar an der Kleidung zu befestigen, wann immer sie das Haus verlassen. Karlebach selbst ist es, der die Anordnung von der Kanzel verkündet, verbunden mit dem Appell, das gelbe Stück Stoff mit Stolz zu tragen. Im Oktober 1941 beginnen die Deportationen. Am 6. Dezember werden 800 Menschen am Hannoverschen Bahnhof in Eisenbahnwaggons gesperrt und Richtung Osten gebracht. Darunter Karlebach, seine Frau und die Kinder Salomo, Noemi, Ruth und Sarah. Der gesamte Transport wird in dem Glauben gelassen, die Reise gehen nach Riga, wonach der Besetzung durch die Wehrmacht ein jüdisches Ghetto eingerichtet worden ist. Tatsächlich endet die Reise in Skirotawa, einem kleinen Verladebahnhof, der etwa zwölf Kilometer von der lettischen Hauptstadt entfernt ist. Von dort müssen die Verschleppten zu dem bereits überfüllten Arbeitslager Jungfernhof marschieren. Das Lager ist die Hölle. Es handelt sich um ein ehemaliges Staatsgut, das für die Aufnahme von mehreren tausend Menschen völlig ungeeignet ist. Es gab keine Türen, keinen Ofen, die Fenster waren offen, das Dach nicht in Ordnung, es waren 45 Grad Kälte und der Schnee fickte durch die Scheune, erinnert sich ein Überlebender. Karlebacher erkrankt zwar, organisiert im Lager aber trotzdem den Unterricht und die Gebete, er versucht Ruhe auszustrahlen und den anderen Hoffnung zu geben. Wer die Erinnerungsberichte von Überlebenden aus Jungfernhof liest, so Historiker Bremer, gewinnt eine ungefähre Ahnung nicht nur von den organisatorischen Leistungen, die Karlebach im Verlaufe des Winters vollbrachte, sondern auch von dem Trost und Zuspruch, die von seiner Person ausging. In den Augen vieler Häftlinge war der Geistliche das Licht in der Finsternis, weil er sich gemeinsam mit seiner Frau der Aufgabe widmete, das Los der Schwachen zu erleichtern, Rat zu erteilen und Halt zu geben. Auf dem Gut müssen die Gefangenen Schwerstarbeit in der Landwirtschaft leisten. Wer dazu körperlich nicht in der Lage ist, wird von der SS aussortiert. Bereits im Februar 1942 schaffen die Nazis Kranke und Alte aus Jungfernhof weg und ermorden sie. Im Monat darauf kommt es dann zur sogenannten Aktion Dünamünde. Die Häftlinge werden in dem Glauben gelassen, sie würden in ein besseres Lager nach Dünamünde verlegt, wo sie angeblich in einer Fischkonservenfabrik arbeiten sollen. Auch die Namen von Josef und Lotte Karlebach und der Töchter Ruth Rosa Silly, 15 Jahre, Noemi, 14 Jahre und Sarah Stella, 13 Jahre, stehen auf der Transportliste. Lediglich der 16-jährige Salomon Peter, der einem Arbeitskommando zugeteilt ist, soll in Jungfernhof zurückbleiben. Mit Bussen und LKW werden die Todgeweihten in den Wald von Bekenjeki bei Riga verfrachtet und in bereits ausgehobene Gruben getrieben. Heute ist dort eine Gedenkstätte. Es handelt sich um das größte Massengrab der NS-Geschichte, denn in Birkenau werden zwischen 1941 und 1944 rund 35.000 unschuldige, wehrlose Menschen ermordet und verscharrt. Die Shoah überlebte allein Salomon Karlebach, der eine Odyssee durch Ghettos und Konzentrationslager durchmacht. Im März 1945 wird er in der Nähe von Danzig, halb verhungert von der Roten Armee, befreit. Er ist 20 Jahre alt, als er nach Hamburg zurückkehrt. 1947 wandert er in die USA aus und wird Rabbiner in New York. 1994 sagt er in einem Interview über den Augenblick, an dem er seinen Vater zum letzten Mal sah, »Ich weiß, dass mein seliger Vater in diesem Moment wusste, dass die letzte Stunde gekommen war und dass er in den sicheren Tod gehen würde, obwohl er nichts gesagt hat.« Natürlich haben viele der Leute gemeint, dass sie jetzt wirklich in ein anderes Lager gebracht würden, in dem die Umstände viel besser wären. Seine Schwester Miriam Gilles karlebach erfährt wenige Wochen nach Ende des Zweiten Weltkriegs von der Ermordung ihrer Eltern und ihrer drei jüngeren Schwestern. »Ich fand die Nachricht so unfassbar,« sagt sie, »dass ich sie nicht begreifen konnte. Obwohl wir schon wussten, dass viel passiert war, war es doch eine schreckliche, unvorbereitete Nachricht.« Miriam Gilles Karlebach wird später in der Bundesrepublik mit vielen Ehrungen bedacht. Sie wird Ehrensenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg, Ehrenprofessorin der Universität Hamburg, Ehrendoktorin der Universität Oldenburg und sie erhält 2008 für ihre langjährigen Verdienste zur Förderung der deutsch-israelischen Wissenschaftsbeziehungen das Bundesverdienstkreuz. Bereits seit 2003 verleiht die Universität Hamburg den Josef-Karlebach-Preis, mit dem auch Miriam Gilles-Karlebachs Bemühungen um Verständigung, Zusammenarbeit und gemeinsames Erinnern gewürdigt werden. Gilles Karlebach macht sich in ihrer zweiten Heimat Israel einen Namen als Erziehungswissenschaftlerin und widmet sich seit den 70er Jahren der Erforschung des deutsch-jüdischen Kulturerbes. Sie bringt in einer vierbändigen Ausgabe ausgewählte Schriften ihres Vaters als Buch heraus. 1992 gründet sie an der Bar Ilan Universität das Josef Karlebach Institut. Auch ihrer Mutter setzt Miriam Gillis-Karlebach ein Denkmal. Ihre Familienchronik aus der Perspektive von Lotte Karlebach. Das Buch trägt den Titel »Jedes Kind ist mein einziges« wird zu einem Bestseller. Seit den 1980er Jahren reist Miriam Gillis-Karlebach immer wieder nach Hamburg, um in ihrer ehemaligen Heimatstadt Kontakte zu knüpfen und das Gespräch zu suchen. Wie schwer es ihr gefallen sein muss, so Historiker Andreas Bremer, das Land der Mörder ihrer Familie aufzusuchen, ist kaum einzuschätzen. Miriam Gilles Karlebach stirbt am 28. Januar 2020, wenige Tage vor ihrem 98. Geburtstag. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins »Unser Hamburg« ist im Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt. Für 8,95 Euro. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast. Noch mehr Historisches aus Hamburg, wie zum Beispiel das Buch zu dieser Serie oder die Magazine UNSER HAMBURG, finden Sie auch online in unserem Mopo-Shop unter www.mopo-shop.de.